0: Hola, buenas noches. Hoy vengo a narrarte dos leyendas mexicanas que estoy segura que te van a encantar. Quédate conmigo y escucha esto. Empezaré con el callejón del beso. Una leyenda mexicana hermosa. Pero un poco triste. Escuchemos juntos. ¿Sabías que esta leyenda mexicana se sitúa en Guanajuato? Y cuenta con la historia de dos enamorados. Carmen, hija única de un padre celoso, estricto y violento y don Carlos, un humilde minero. Resulta que Carmen, de vez en cuando, se daba sus escapaditas y en una de ellas conoció a Carlos. De hecho, así fue como empezaron a salir, encontrándose en una iglesia cerca de su casa. Sin embargo su padre la descubrió y como castigo la encerró y la amenazó con mandarla a un convento con el fin de casarla con un viejo, noble español a quien le debía un gran favor. Antes las doncellas tenían damas de compañía Así que Carmen le pidió a la suya que le hiciera llegar una carta a Carlos, advirtiéndole sobre los terribles planes que tenía su padre con ella. Pronto, Carlos se dio cuenta que una de las ventanas de la casa de Carmen daba a un angosto callejón. Si él lograba entrar a la casa de enfrente, podría hablar con su amada desde los balcones. Después de tanto preguntar, por fin dio con el dueño de la casa, y sin dudarlo, se la compró a precio de oro. Por ello, todas las noches platicaban, pero una noche... El padre de Carmen escuchó murmullos. Entonces descubrió a la pareja. Enfurecido, clavó una daga en el pecho de su hija ante los ojos del pobre Carlos. Pocos días después, don Carlos no podría vivir, soportar sin su amada Carmen. Por eso... Se lanzó desde el tiro principal de la mina. ¿Tú qué opinas? ¿Qué harías? Visita el callejón. Cuenta la leyenda que si una pareja visita el callejón del beso y se da un beso justo en el tercer escalón, tendrá felicidad durante siete largos y maravillosos años. ¿Cuánto mide el Callejón del Beso? Este callejón mide 75 centímetros en la parte más angosta y 78 centímetros de balcón a balcón. Atrévete a visitar Guanajuato. Por otro lado, quien no lo haga y pase de largo por el lugar, Tendrá siete años de muy, pero de muy mala suerte. Si vas solo y sin pareja, no te preocupes. No te caerá ninguna maldición. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Quieres escuchar un, otra? Te voy a cantar una y es mi favorita. La Casa de los Tubos en Monterrey ¿Qué te parece? Te la voy a contar En la década de los 70 Un padre y su hija Llegaron a la ciudad de Monterrey Con la esperanza De tener una vida tranquila la menor, afectada por una parálisis prematura, por lo que no se movía y solo se movía en silla de ruedas. Su padre, como un acto de amor, decidió construir una enorme casa con diseño de cilindro, interconectada con rampas y grandes ventanales, para que su hija pudiera moverse con comodidad en toda la casa y pudiera disfrutar de toda la vista de la ciudad, claro. La construcción del innovador hogar que planeaban hacer empezó de inmediato. Decenas de albañiles fueron reunidos para la tarea. La gente trabajaba hasta altas horas de la noche para terminar la construcción en cuanto antes. Pasaron los meses y conforme comenzaba a levantarse la estructura La tensión y un miedo inexplicable se comenzó a empoderar de ellos De pronto todo empeoró Empezaban a desaparecer herramientas los albañiles se culpaban entre ellos sin encontrar alguna explicación lógica a lo que ocurría. Los albañiles convocaron a una en la construcción para encontrar alguna solución. Lo que sucedió fue que se emborracharon. Y nadie se prestó a trabajar al día siguiente. Salvo tres de ellos. Dos de ellos se dedicaron a arreglar el piso de abajo. Mientras otro fue al piso de arriba. Los dos de abajo escucharon un grito repentino. Procedido del azote del cuerpo contra el concreto el hombre yacía muerto sobre el piso y en sus ojos se veía la marca del terror como si justo antes de morir hubiera visto a un ser infernal poco tiempo después de esta tragedia otro albañil cayó inexplicablemente por una de esas ventanas cuenta la leyenda que antes de morir le dijo a sus pares no quiere que estemos aquí. El padre, empeñado de terminar él la casa, no cesó a la construcción, pese a las tragedias que pasaban. Un día, llevó a su hija para mostrarle lo avanzada que estaba la construcción. descuido la niña paseando por la casa llegó al piso más alto de edificación desde ahí se escuchó el desliz de la silla de ruedas por una de las rampas a gran velocidad lo que produjo que la niña saliera volando por la ventana y muriera. Días más tarde, el papá se suicidó en el mismo lugar. Por más de 40 años, la casa estuvo inhabilitada e inconclusa. En 2016, un firma de arquitectos compró el lugar y ha trabajado en su remodelación. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que esté la casa de los tubos en Monterrey? Esto ha sido todo. Espero que les haya gustado.